0: Hanımlar, beyler, dünyanın en çok dinlenen teknoloji yayınına hoş geldiniz. Bugün ikinci sezon, beşinci bölümle karşınızdayız. Umarız zevk alacağınız bir bölüm olur değil mi Soner'cim? Haklısınız Beşen Bey. Hoş geldin Soner.
1: Hoş bulduk Beşen
0: Bey. Hanım, Merhabalar. Güzelliğinizle arıza endam ediyorsunuz karşımızda. Çok hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hoş rica bulduk. Edelim, rica ederim, Evet, bugün neyden bahsedeceğiz Soner'cim? Bir fikrin var mı? Dilek Hanım'a bir ipucu verir misin?
1: Bugün yapay zekanın yapı taşından Stone Age'inden bahsedeceğiz.
0: Stone Age. Stone Age. Kimmiş? Neymiş? Yapay zeka deyince aklımıza kim gelir mi? Kim
1: gelir? Yapay zeka deyince geliyor. Aklınıza
2: kim geliyor? Biz Sizin aklınıza... Bizim
0: aklımıza gelen belli. Sizin aklınıza, kim Sizin geliyor?
2: aklınıza ne <gülüyor> geliyor? Çok merak <gülüyor> ettim şu anda. İkimizin de farklı şeyler geliyor <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> Ama evet daha fazla uzamasına gelmek için bu konuda <gülüyor> gireyim bari. Yapay zeka denince aklımıza ilk gelen... isim. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya
0: soner bir şey koy. Ram rol. Aynen.
2: Elbette ki
0: Kim? Kim? Hadi artık söyleyin kim?
2: Alan Turing.
0: Alan Turing mi? Evet. Ne yapmış bu Alan Turing? Kimdir Alan, bu Alan Turing? Alan Turing
2: kimdir? Soner, soner sen bahsetme.
1: Bunu. Erken yaşta başlayıp muhteşem bir Biyolog ve orijinalinde matematikçi olan birisi. Erken yaşta Almanların Enigma isimli kriptosunu çözen ekipte bulunuyor. Faydalı e, katkılar sağlıyor. Fakat sonrasında özel hayatında yaşamış olduğu bazı tercihlerinden dolayı bir ceza ile karşı karşıya kalıyor. Ve genç yaşta 1954 yılında e, siyanürlü bir elma ile intihar ederek hayatına son veriyor.
2: İntihar tabi. Şaibeler var orada ama genel kanı intihar olduğu yönünde.
1: Ve asıl konumuz ise bu akşam ölümünden 4 sene önce çok önemli bir soru soruyor kendisine. Makineler düşünebilir mi?
2: Evet bu şekilde de bilgisayar bilimlerinin ve yapay zekanın aslında yapı taşlarını oluşturmuş oluyor diyebiliriz. Kesinlikle.
1: Makale makineler düşünebilir mi diye başlayıp içeride bahsettiği önemli bir konu ise... Taklit oyunu ve bu makale içerisinde Turing test olarak aslında taklit oyunundan bahsediyor Computing Machinery Intelligence isimli bu makalede Turing nelerden bahsediyor Birazcık bunu konuşalım istiyoruz bu akşam Dilek Hanım, bu makale hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi aydınlatır mısınız azıcık?
2: Şimdi bu imitasyon oyununu ıı, birazdan paylaşacağım. Nasıl bir şey olduğunu. Zaten birçoğunuz aşinasınızdır. Ama öncelikle makaleyle ilgili söylemek istediğim bir şey var. Gerçekten beni çok etkileyen bir şey bu. Ben hep bu tarz makaleleri okumaya biraz korkarım aslında. Çünkü içerisinde çok fazla bilimsel terminoloji barındıracağından, hani böyle zor anlaşılır olacağından endişe ederim. Fakat Alan Turing'in bu makalesini okuduğum zaman gördüm ki aslında gerçekten adam orada düşünmüş ve düşünmesinin adımlarını teker teker yazmış, felsefe yapmış diyebiliriz bir nevi ve bu şekilde gerçekten bilim dünyasına çok büyük katkılarda bulunmuş.
1: Aslında biraz sesli hatta yazılı düşünmüş makale bundan ibaret birazcık. Biraz 60 sayfalık mı 45 sayfalık bir makale.
2: Ve bu insana umut veriyor. Niye umut veriyor? Çünkü gerçekten düşünürsek derinlemesine düşünürsek çok güzel şeylerle karşılaşabileceğimizi, çok güzel şeyler ortaya çıkartabileceğimizi ve tarihe mali olabilme ihtimalimizin olduğunu gösteriyor bence. Bu yüzden benim için çok değerli bir makaledir kendisi. Şimdi imtasyon oyununa geri dönersek eğer, bir kere daha hatırlayalım diyorum çünkü muhtemelen Herkes aslında aşinadır. Herkes
0: biliyordur aslında ama siz gene de bir hatırlatın. Şimdi
2: bir. şöyle bir şey var aslında herkes az çok biliyor da bunun detayları karışabiliyor zaman zaman. Normalde bu çok eskiden beri oynana gelen, eğlencelerde oynana gelen bir oyundan devşirilmiş bir imitasyon oyunu. Orijinali şöyle bir tane oyuncu var bir odada jüri diyelim buna. Karar verecek kişi. İki farklı odada da iki farklı insan var. Bir tanesi kadın bir tanesi erkek. Erkek olan her zaman yalan söylüyor ve kendisi kadın olduğuna inandırmaya çalışıyor jüri. Kadın olan da her zaman doğruyu söylüyor. Ve jüri de bunların hangisinin doğru söylediğini bulup hangisinin kadın, hangisinin erkek olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Ayırt
0: etmeye çalışıyor. burada sadece yazılı iletişim var. Aynen Görsel öyle. Sesli bir Tabii iletişim. ki.
2: Sesten ayırt edilebileceği için. Hatta tercihen yazılı iletişimde daktilo veya bilgisayar üzerinden olması tercih ediliyor ki el yazısı da bir şeyler ortaya <gülüyor> çıkarmış. Bilgisayar çıkar yok
0: mı? ki. De. Bilgisayar yok ki
1: ama yani printer çıktı sağlık. <gülüyor> Es, SMS atıyorlar.
2: SMS atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Whatsapp'ta uyudun mu? Yok yani bu bugün de oynanabilir. Bugün oynarsak da o şekilde oynarız diye söyledim.
0: Enteresan bir oymuş ya. Ellen Trink nasıl çeviriyor Dilek Hanım bu oyunu?
2: Diyor ki jüri gene jüri kalsın ama odalardan bir tanesi bir insan olsun. Bir tanesi de bir bilgisayar olsun. Ve jüri hangisinin bilgisayar, hangisinin insan olduğunu tahmin etmeye çalışsın diyor. Tabii ki bugüne kadar herhangi bir bilgisayar bu oyunda başarılı olamıyor. Tabii Alan Turing demiş ki bu testi önerdiğinde optimist yaklaşmış. En fazla demiş 2000 yılına kadar sıkıntılar aşılır ve bu oyun çözülür ve artık bilgisayar kendisini insan olduğuna jüriyi ikna edebilecek duruma gelir demiş 2000 yılına Taklit kadar. Oyunu için. Taklit oyunu için. Fakat gerçek hayatta bu böyle olmadı ve henüz bir makine Turing testini geçmeyi başaramadı.
0: Bu testin geçme kriteri nedir hafız? Testin geçme kriteri %30 oranında kandırabiliyorsa karşı tarafı jüri Hı -hı. E, testi geçmiş sayılıyor.
1: Ama şu ana kadar geçebilen olmadı diye düşünüyorum. Ama bir de şey vardı. Ölcin Gostman. Ölcin. Ölcin Onun bir dönem geçtiği iddia ediyordu. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Hı -hı.
0: Onun hakkında çok atıp tuttular sonerciğim. 2014 yılında Öjin Gosman dediğin <gülüyor> Ukraynalı 11 yaşında bir çocuğu canlandıran bir chatbottu. Turing testini geçtiği iddia edildi. Zekice kurgulanmış bir chatbot bu. İngilizce konusunda hatalar yapıyor ama bu hataları yabancı uyruklu olmasına verip geçiştiriyorlar. Basit sorulara zaman zaman saçma cevaplar veriyor. Onu da çocuk olmasına çultal verip, Ahmet, Ahmet. <gülüyor> onu da çocuk olmasına verip geçiştiriyorlar ve bu şekilde geçtiğini söylüyorlar. Siz de geçti mi Direk Hanım? Siz de geçti mi? Sizce edemedim. <gülüyor> Sizde geçti mi?
2: Bende geçmedi. Zaten bilim çevrelerinin büyük bir kısmında bu iddia biraz günüç bulundu.
0: Saylanmaz diyorsunuz.
2: Ee, sayılmadı, evet. Ee, yöntem, süre ve birçok koşul konusunda testin orijinaline uyulmadığı, insanın henüz tülün testin geçecek bir yapay zeki öğretmek becerisine yakın bile olmadığı görüşün, görüşünde bilim çevreleri. Ayrıca ne etkini düzenleyen ne de chatbotu geliştiren taraflar bahsi geçen test sürecinde sorulan soruları ve verilen cevapları açıklamaktan kaçındığı için açıklamadığı için bu biraz daha şüpheli yaklaşmamıza sebep oluyor zaten bazı gazeteciler de bu 2014 yılında gerçekleşti bu olay bu olayın gerçekleşmesinin hemen ardından çok hani bir iki gün diyebileceğimiz kadar kısa bir süre ardından kendileri yapmak istiyorlar ve Eugene Guzman'ın e, bu chatbot'uyla sohbete oturuyorlar ve normal kişiler bile burada gerçekten çok tutarsızlıklar görebiliyor çok rahat bir şekilde anlayabiliyor karşılarındakinin bir chatbot olduğunu ve dolayısıyla da bir hafta on gün kadar kısa bir süre sonra da Eugene Gosman yayından kaldırılıyor. Uyutuluyor. Uyutuluyor. Hani bir takım update'lerimiz var. Onları yapacağız sonra tekrar yayınlayacağız diyorlar geliştiricileri. Fakat... O günden sonra Eugene adını duyan, kendisini gören, onunla sohbet eden bir insanoğluna rastlandı mı bilmiyorum. Buna dair bir iz yok. Ama düşünsenize ne kadar güzel.
1: İşte e, Turing testini geçtiği bir chatbot üretiyorsunuz. Ondan sonra sorular nerede? Yok. Cevaplar nerede? Yok. Ama sonuç olarak geçti. Yani birazcık... Schröding,
0: Schrödinger'in <gülüyor> kedisi gibi. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Herkes bu testi geçmeye Geçmiş çalışıyor bir yandan. Bir de, bir de sen çıkıyorsun ben bu testi geçtim geçtim yedirmezler tabi ve yedirmemişler Pişini aynen çekmişler. öyle o
2: kadar basit bir mesele değil bunu böyle bir PR olarak kullanmak kolay bir şey değil Tabii ki aslında gene de bir başarı yani bence hani bu tarz şeyler olmalı ki yavaş yavaş insanlar bu konuda ilerlesinler kendilerini geliştirsinler birbirlerini aşmaya çalışsınlar ve
1: son zamanlarda Turing testinin geçip geçmeyi tartışılan bir diğer uygulama da var. Şimdi Öjin Gosman'ın chatbotu 2014 yılındaydı. Aradan 4-5 sene, 5 sene geçtikten sonra bu tartışma tekrar gündeme geldi. Google Duplex. Yani Google
0: Duplex, Google asistan içerisinden ulaşılan randevu alma uygulaması. Aynen. 2018 yılında sunulan Duplex insan ailete düşecek kadar gerçekçi konuşuyorsun Sanacım.
1: Gerçek sunumlarda gerçek aramalarla Randevular alıyor ve karşısındakini yani e, aranan kişileri insan değil de bir yapay zeka ürünü olduğunu anlayamayacak kadar ciddi konuşuyor. Gerçekçi konuşuyor. Özellikle insana benzemesi için normal bir insanın yapacağı gibi kelimelerin sonunu uzatma e, hmm, e gibi duraksamalar bile kullanıyor. Peki ya Google Duplex Turing testinin geçmiş sayılır mı? Sence geçmiş midir hafız?
0: Kardeşim. Şöyle aslında genel olarak test kriterlerini pek tutmasa da telefon eden kişi bir test yap, yapması gerektiğini bilmiyor ya da sunum yapılan yerdeki dinleyiciler yapay zeka olduğunu baştan biliyor. Kabul edelim ki etkileyici bir durum. Deka, detaylara çok takılmayalım ama önemli olan insanların insanlardan ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi ise geçmiş saymalıyız diyebiliriz. Ama unuttuğumuz bir ufak bir nokta var. O nedir? Google Duplex sadece randevu almak konusunda başarılı. Karşısındaki kişi randevu detayları dışında en ufak bir soru sorduğunda e, çuvallıyor. Yani senle, benle ya da sokaktaki adamla diyaloğa girecek seviyede değil. Şimdi
1: ben berberi aradım. Dedim ki benim saçlarımı keseceksin, müsait misin? Bunu Google Duplex'de söylüyor. Bir değişiklik yaptım. Dedim ki... Berber olarak. İşte bu hafta senin saçları Amerikan keselim. O zaman aslında karşıdaki asistan çuvallamış oluyor.
0: Yani genel saç kesme konusundaki sorulara başarılı cevaplar veriyor. Ama kapsamı değiştirdiğinde kapsam bazı çok başarılı.
2: Mesela berber diyor ki bu hafta kapalıyız diyor. Annem öldü diyor. Ben tatildeyim o yüzden yani yaz sayılıyor. Cenazemiz diyor. var. Cenazemiz var diyor. Aa ne güzel diyebilir mesela. Aa, çok offside.
1: Bir de berber <gülüyor> bence Türkiye için çok... Sıra dışı bir örnek. Çünkü erkeklerin berber sadakati diye bir kavram var. Birazcık konuyu dağıtıyorum ama sonuçta ben 10 senedir aynı yere saçlarımı kestirmeye gidiyorum. Hiç uğraşmadan, çaba sarf etmeden. Evet. Tabii
0: semt değiştirenler var berberi için. Ya,
2: şehir değiştirenler var. Ne diyorsun? Neyse. Devam edelim gerçekten. Hizmet sadece belli servislerde geçerli. Sadece randevu almak olarak da bakma olaya. Mesela sadece restoran Aramaları yapabiliyor. Örneğin, sadece belli alanlarda aslında define
1: e, önceden tanımlanmış olması gerekiyor.
2: Aynen öyle. Dolayısıyla kapsam darlığı nedeniyle duplexte Turing testi konusunda sınıfta kalıyor ve hala Turing testini geçin olmadığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki bu duplexin başarısını küçümsemek olarak algılanmamalı hiçbir şekilde. Aslında o kadar başarılı ki hatta insanlar bundan korkmuş, ürkmüş ve Google Artık bu aramaların başına bu bir Google asistan aramasıdır şeklinde bir ibare koymak ve evet aramaları kendi Google numaralarının üzerinden yapmak zorunda kalmışlar. Yani arayan kişinin numarasıyla yapamıyorlar Google'ın çağrı merkezi numarası üzerinden arıyorlar. Ayrıca da tabii ki aranan kişinin bu konuda izin olması lazım. Atıyorum restorandan randevu alacaksın ya o restoranın önceden evet Google Duplex aramalarına ben açığım, izin veriyorum şeklinde izin veriyor olması lazım. Ne anladım o zaman ben gerçekçi konuşmadan, yapay zekadan diye düşünüyorum.
1: Ama diğer tarafta da aslında işe yaradığı bir durum da var. Yok değil, o yabana atmamak lazım. ve ee, Ama... Burada da yani çok da yanlış anlaşılmamak lazım. Makineler düşünebilir mi sorusuna cevap Google Duplex değildir o halde.
2: Yani bence aslında bu böyle çok uzun bir şekilde belki başka bölümlerde de konuşulması gereken bir konu. Makinenin düzgün konuşması gerçekten onun düşündüğünü ifade ediyor mu diye de sorabiliriz. Bugün birçok insan var ki çok konuşuyorlar ama. Boş Aslında konuşuyorlar. düşünemiyorlar. <gülüyor> Neyse e, evet biraz daha felsefeye kaçıyor. Devam edelim konumuza. Demek ki Turing testini geçmek gerçekten çetrefilli bir işe benziyor. Peki Turing testi yeterli mi? Turing testini geçmek yani geçtiği varsayılan bir makine olduğunu düşünürsek bu o makinenin düşündüğü anlamına gelir mi gerçekten? Geçti mi geçmedi mi tartışılan uygulamalar pek de öyle hissettirmiyor açıkçası. Ama bu şu demek değil yani makineler gerçekten düşünemez demek değil sadece Turing testi makinelerin düşünüp düşünmeyeceğini açıklama konusunda yeterli olur mu sizce?
1: Ya bir de diğer tarafta hani deli düzgün kullanıyor olmak gerçek algılamayı temsil etmek için yeterli değildir bana sorarsanız ki e, bilim adamları da benzer şekilde düşünüyor. Hatta bu durumdan dolayı da e, Turing testine ilaveten başka testler de geliştirmişler. Bunlardan birkaç tane daha Turing testine ilaveten geliştirilen testler de var.
0: Sonra bunlardan en kayda değer olanı Vinograd şemaları. Vinograd şeması testi 2014'te Eugene, Eugene mi diyordum? Eugene Gustman. Eugene Gustman Turing'i geçtiğini duyunca yok artık Ali Sami Yen Hector Levesque önermiş Levesque.
1: Ve testin temeli de kelime dizilimi olarak bakıldığında bir takım belirsizlikler, anlamsızlıklar içeren ama insan algılayışının kurgulamasıyla bunu fark bile etmediğimiz cümlelere dayanıyor Vinograd şemaları Şimdi basit bir örnek vereyim ben bununla ilgili Şu cümleyi bir düşünün Bu vazo bu çantaya sığmaz çünkü o çok küçük Ne çok küçük? Ya da bu vazo bu çantaya sığmaz. Çünkü o çok büyük. Ne çok büyük? Burada aslında bir zamir sıkıntısı var. Yani vazo mu çanta mı? Böyle olunca da günlük hayatta algılayabildiğimiz kavramların doğru cevabı makinelerin verebilmesi için büyüklük küçüklükle ilişkisini algısal olarak işleyebilmek gerek. Minograd şemalarının 3 temel kuralı var. Birincisi belirsizlik insan tarafından kolaylıkla çözümlenebilir olmalı. Ee, seçim kısıtlamaları gibi basit tekniklerle çözülemez olmalı. Yani işte zamirler gibi vesaire kavramlarla. Yani kodlanamaz olmalı. Kodlanamaz, rule-based olmamalı. Ve tabii ki de o süre zarfında Google tarafından bunun ne anlama geldiği aranamamalı. Dolayısıyla özellikle bu üçüncü madde yüzünden e, biz baktık geçti vinogratı denilemiyor. Çünkü sorulacak soruların önceden bilinmemesi lazım. Belirli zamanlarda da adaylar sınava sokuluyor. Normalde senede bir yapılması planlanmış. Fakat e, en son 2016'da yapılmış. 2016'dan sonra da hiç kimse ben bu sınava gireceğim diye açıkçası niyetlenmemiş. Aday çıkıyor. yarışmanın kazanı olmak için de iki turda %90 başarı elde etmek gerekiyormuş. Yani Turing testinde taklit oyununu %30 başarı kriteri sağlaması bekleniyordu ya. Burada ise %90 başarı kriteri sağlamak gerekiyor. Bu şekilde kazanın olmamasına rağmen yarışmanın sponsoru sponsorluktan çekilmiş. Eskiden yarışmanın galibiyetine 25 bin dolar önerilirken artık önerilmekten de vazgeçmiş. Ve buna rağmen Microsoft, Facebook gibi işte büyük firmalar Günümüz itibariyle problemin çözümü üzerine halen daha çalışıyorlar. Zaten bu aldık.
2: problemi çözseler 25 bin dolar ne ki yani? Düşünsene bunu çözebilecek bir yapay zeka geliştiğini.
1: Microsoft, Facebook gibi firmalar günümüz itibariyle de problemin çözümü üzerine çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında başka bir testimiz daha var aslında. Bilim çevrelerinde bayağı ses getiren bir test. Adı da Lawless Test. Lawless Test adını daha bilgisayarlar ortada yokken, sanayi devrim bile başlamamışken, ürettiği yazmış olduğu bir makale ile adından bahsettiren rahmetli Ada Lawless'tan alıyor. Buradan e, bir rahmet okuyalım kendisine. Ada Lawless Test'ten birazcık bahsetmek ister misiniz kısaca?
2: Şimdi Eda henüz herhangi bir bilgisayar yokken senin dediğin gibi Charles Babbage'in fikrinde yaratmış olduğu bir takım komplike hesaplamaları yapmak üzere geliştirmek istediği bir makine için aslında bir yazılım yazdı. Yani böyle bir, bir makine olsaydı bu şekilde çalışırdı diye bir algoritma geliştirdi. Dolayısıyla bu onu dünyanın ilk bilgisayar programcısı yaptı. Ama...
1: Geçen programdan bahsetmiştik birazcık Eda Lağlus'tan geçmiş programlarımızda da.
2: Olabilir. Ancak kendisi bununla da kalmadı. Böyle bilgisayar olsa ne yapardı? En son hangi noktaya giderdi diye yine düşündü. Bakın anahtar kelime düşünmek burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Edal düşündü düşündü ve dedi ki bilgisayarlar hiçbir zaman insanın yerini alamazlar. Çünkü bilgisayarlar insan gibi sıfırdan bir şey üretmek, bir şey yaratmak kabiliyetine sahip Olamazlar dedi. Yine 2000'li yılların başında da çeşitli bilim adamları, bilim insanları diyelim. Eda bu fikrinden hareket ederek böyle bir test geliştirdiler. E, bu testin temeli aslında şu şekilde. Eğer bir bilgisayar programı, bir yapay zeka programlandığının haricinde bir şey üretebiliyor ve bunu kendisini programlayan insan programcı açıklayamıyorsa o zaman bu program love testi geçmiş sayılır dediler Tabii ki böyle bir şey olmadı hiçbir şekilde Çünkü bir müddet sonra fark edildi ki bu gerçekten geçilmesi imkansız bir test İnsanlar bile kendileri açıklayamadığı şeyleri yapmıyorlar Dolayısıyla bir insanın bir insanla denk olduğunu bilgisayarın e, ispatlamak için böyle bir test yapmak çok anlamlı değil. Bir de tabii ki kriterleri birazcık belirsiz olduğu için ve tam olarak bir uygulama alanı bulunmadığı için bu test herhangi bir uygulama üzerinde, bir bilgisayar uygulaması üzerinde denenemedi ve e, başarısı sınanamadı ama tarihe lawless test olarak geçmiş bulunmakta.
1: O zaman bunu da akademinin Tozlu raflarına yolladık. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı Dilek Hanım?
2: Şimdi son zamanlarda yakın zamanda e, adını duyduğumuz bir şey daha var bu konu hakkında. Daha doğrusu e, doğal dil işleme konusunda diyelim. Bu e, süper glue prensipleri. Fakat bu tabii ki çok daha detaylı bir konu. Bunu daha ileri bölümlerde işlemek üzere
1: bir kenara, bir not, kenara edelim. not edelim. Ee, sen ekleyeceğim bir şey var hafız?
0: Teşekkürler Soner Bey.
1: O halde yavaş yavaş kapatalım. Ee, bu akşamki engin fikirleriniz ve yönlendirmeleri için çok teşekkürler Dilek Hanım, Beçan Bey. Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler Soner Bey.
1: Hanımlar, Beyler, Vera Atölyesi'nin ikinci sezonunun beşinci bölümü olan Makineler Düşünebilir Mi? konulu programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizlere info at veri atölyesi üzerinden info at veri üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.